0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztőműsor sorvezető Tatár Témea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Nemzetközi konferencián ismertette közös kutatásának eredményeit Európa demográfiai kihívásairól a kincs és a század vég.
1: Kétharmade az európaiaknak a saját családjaik megerősítésével kezelni a népesedési problémákat, és nem a migrációs beáramlás ösztönzésével. Egyetlen egy olyan tagállam van írország, ahol többen vannak azok, akik a migrációt támogatnák, mint a saját családjaikat.
0: A digitális tér nehézségeire ad válaszokat a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság új felülete a digipédia.hu.
2: Öt témakör köré csoportosítottuk az információkat, de ezeket szándékunkban áll bővíteni. Online gyermekvédelem, a nettes veszélyek, az online pénzügyek, az adatvédelem és az innováció területek.
0: Adománygyűjtés indul a végeken Egészség lélektani alapítvány az idei önként jöttem díjnyertese számára.
3: A nyertes az egy komoly múltan rendelkező alapítvány, nagyon összetett a tevékenység, Alapvetően érzelmi támogató és lelki elsősegélyvonalakat működtetnek,
0: és ugye ebbe vonják be az önkénteseket. Spanyolország egyik afrikai enklávéjában tartotta második nemzetközi konferenciáját az Európai Konzervatívok és Reformerek frakció. Az esemény Európa demográfiai kihívásai című panelbeszélgetésén a Kopmária intézet a népesedésért és a családokért stratégiai elnök helyettese mutatta be a kincs és a század legújabb kutatásának eredményeit. A részletekről Molnár Balázsjal beszélgettem.
1: Az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciója, az ICR frakció, amiben többek között a lengyel kormánypárt, az Zolas Fratelli itália, vagy akár a Vox párt dolgozik az Európai Unióban. Tartotta a déli határ kezdeményezés második nemzetközi konferenciáját Szeutában. Most ez a Szeuta azért érdekes, mert ez az egyik enklávéja a Spanyolországnak Afrika területén. Marokkóval és a tengerrel határos kicsi spanyol rész az afrikai Kontinensen, és döntően az volt a, a célja ennek a megbeszélésnek, hogy a migrációs helyzetről beszéljen, és hát újdonságként ezen a második ülésen fokozottan előtérbe került az Európai Uniónak, az európai országoknak a népesedése is, és itt jött a Intézet a képbe, azért hívtak engem oda, hogy ott a magyar tapasztalatokat megosszam.
0: Összehasonlítás is hangzott el mondjuk ha az Európai Uniót érintő demográfiai kihívások is a magyar helyzet között?
1: Más előadás. Is, de az én hozzászólásaimban is rá lehetett mutatni arra, hogy még Európa országainak a nagy részében csökken a termékenység, és mégsem csökken a lakosság. Addig például Magyarországon ugyan nincsen hatalmas migrációs beáramlás, mégis sikerült jelentősen 27%-kal növelni a termékenységet. Ez például a magyar lakosság összetétele miatt döntően a magyar lakossághoz kapcsolódik, még például Németországban, Spanyolországban, Franciaországban így már minden harmadik gyermeknek Külföldi édesanyja van.
0: Hogyha jól tudom, akkor a Kincs is a századvég közös kutatási eredményeit is ismertették. Melyek ebben a legfontosabb megállapítások?
1: Kincs a század együttműködésben harmadszor kérdezi meg az európaiakat arról, 30 európai országban, 27 uniós tagállamban, az Egyesült Királyságban, Norvégiában, Svájcban, arról, hogy mit gondolnak a családokról, de arról is, hogy mit gondolnak a migráció és a családok kapcsolatáról, és elsőkrő többsége az európaiaknak. A azt gondolja, hogy a családokat kéne támogatni, és a kétharmade az európaiaknak a saját családjaik megerősítésével kezelni a népesedési problémákat, és nem a migrációs beáramlás ösztönzésével. Sőt, hát egyetlen egy olyan tagállam van Írország, ahol többen vannak azok, akik a migrációt támogatnák mint a saját családjaikat. Tehát itt egy elsőprő európai gondolategység lenne, és mégis, hogyha a mainstream politikákat látjuk, akkor ezzel nagyon ellentétes politikák valósulnak meg.
0: Megfogalmaztak egy ö, olyan gondolatot is, hogy szerteágazó hatásai vannak a népesség csökkenésből fakadó globális térvesztésnek. Mit kell ez alatt érteni?
1: Az európai kontinens lakossága stagnál, de közben a többi kontinensnek a lakossága az, az exponenciálisan növekszik, tehát Európa globális jelentősége az fokozatosan csökken. Igaz ez az Európához köthető lakosságra, igaz ez az Európához köthető GDP-re, de hogyha megnézzük, a 70-es években még minden 5. polgár a világon európai volt, ez most 10 és 2076 alá fog esni. Ugyanez igaz a GDPhoz. A és ott is a felére csökkent az az előző 15 évben. A Brexit ugye hatalmas lyukat ütötte ebben ráadásul. Tehát azt láthatjuk, hogy egyre kevésbé fogja tudni Európa érvényesíteni a saját akaratát, a saját érdekeit. Ugyanez igaz a gazdaságok helyzetére is. Németország lesz az egyetlen olyan európai gazdaság, ami a 10 legerősebb gazdaság között amúgy csak a 9. helyen szerepel majd, míg a franciák kiesnek az első 10, az olaszok pedig a 20 legerősebb gazdaság közül a következő években. Tehát itt egy hatalmas a népességcsökkenéssel összefüggő gazdasági tervesztést, politikai és érdekérvényesítési tervesztést is tapasztalhatunk.
0: Ezekre a trendekre milyen hatással lehet egy ilyen konferencia, ezek az előadások, kerekasztal beszélgetések?
1: Egyrészt az nagyon örvendetes, hogy egyre több olyan, Erős politikai erő van Európában, aki úgy gondolja, hogy a migrációs beáramlás gyengíti Európát és nem segít Európának. Ugye láthatjuk azt, hogy az új Olasz kormány hivatalba lépését követően rögtön csak a betegek és a gyerekek léphettek be Európa területére. Közdasági migránsokat már nem enged be az új Olasz kormány. A VOX egy szintén erős konzervatív jobboldali párt Spanyolországban, akik kormányra törekszenek egyelőre, ellenzékbe politizálnak. Ők is nagyon egyértelműen fogalmaznak a migráció tekinti és ezért is volt érdekes ez a Zenklávéba szervezett konferencia. Ott például a magunk is iratogathattunk a marokkói spanyol határa egy olyan kerítést építettek, ami a tengerbe egy két-három méterre nyúlik be, hát gyakorlatilag minden tudás nélkül meg lehet kerülni, és már is belép az ember. Európa területére ugye Spanyolországként Spanyolország ként az Európa része, úgyhogy gyakorlatilag abszolút nincs komolyan véve a határvédelem ezen a
0: területen. Molnár Balást, a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért stratégiai elnök helyettesét hallották. Családi Hét.
1: Az Inforádió Család és Ifjúságügyi Magazin műsora.
0: A digitális megoldások megkönnyítik a mindennapokat. Az adatvédelem, az online pénzügyek vagy a gyerekvédelem terén azonban folyamatos edukációra van szükség. Ezzel a célral indult el a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság új felülete a a kezdeményezésről Sásdini Richter Ritával, a Digipédia projekt vezetőjével beszélgettem.
2: Már több olyan tevékenységünk volt, aminek az eredményét beintegráltuk ebbe a Digipédia felületbe, hiszen akár a Netrefel oldalunk, ahol az időskorúaknak adtunk tanácsot az internetezéssel kapcsolatosan, akár a gyerekaneten oldalunk, ahol a szülőket és a pedagógusokat próbáltuk informálni a digitális szülőség kérdéseiben, mind-mind nagyon jó alapot szolgáltattak a Digipédia a létrehozásához. A Digipédia egy olyan online tudástár, ahova minden olyan információt, illetve sok információt összegyűjtöttünk, amivel a biztonságos és megfontolt internetezéshez szeretnénk segítséget nyújtani. Fontos, hogy ezen az online térben is körültekintően járjunk el, mint ahogy a valós világban is.
0: Melyek a legfőbb témakörök, amely köri épülnek ezek a, az információk? Az indulásra mi most
2: öt témakör köré csoportosítottuk az információkat, de ezeket szándékunkban elbővíteni. Ez az öt témakör az online gyermekvédelem, a nettes veszélyek, az online pénzügyek, az adatvédelem és az innováció területek. Néhány dolgot említsek például az e-sportról, a streaming szolgáltatásokról, mesterséges intelligenciáról, robotikáról, vagy akár az 5G-ről is nagyon sok érdekességet lehet megtudni, amilyen azt gondolom, hogy bárki számára izgalmas lehet. Viszont hogyha mindennapi életről gondolkodunk, akkor például az online pénzügyek is egy nagyon érdekes témakör. Itt vagyunk, hamarosan a karácsony elé érkezünk. Sokan a mai napon is, vagy ezekben az időszakban online vásárolják meg az ajándékokat, és ezzel kapcsolatosan is nagyon sok hasznos tartalom található ezen az oldalon. Tehát érdemes megvizsgálni mindig egy terméket kínáló weboldalt, nézzük meg az üzemeltetőjét, hogyha problémánk van, akkor például van-e olyan hely, ahol fordulhatunk majd, lehet-e reklamálni, milyen lehetőségeink vannak elérni a kereskedőt. Ez mindig egy nagyon fontos dolog egyébként, hogy be tudjuk azonosítani a másik felet. Nagyon izgalmas az adatvédelem kategória is, az, hogy az online térben jó, ha tudjuk, hogy a legnagyobb értékünk az a személyes adatunk, és erre vigyázzunk kell, mert hogy a személyes adat az minden olyan információ, ami az adott személy beazonosításához vezethet, például a neve, a lakcíme, személyazonosító igazolványnak a száma, az eszköz IP címe. Mindig gondoljuk meg, hogy mit osztunk meg, arra valóban szükség van-e, hogy megosszuk ezeket az adatokat, és legyünk kritikussak, például Például, hogyha egy ismeretlen feladótól érkezik e-mailünk, akkor mindig gyanakodjunk, mert a közmiszolgáltatók, a telekommunikációs cégek vagy PÉZ soha nem kérnek levélben tőlünk ügyféladatokat. És különösen, hogyha az üzenetben helyesírási hibákat vagy magyartalan kifejezéseket találunk, akkor mindig legyünk körültekintőek, és picit gyanakodjunk, hogy ez nem egy valós levél az adott szolgáltatótól. De Például az unokázós csalásokról is írunk, ami nagyon fontos nekik, hogy mindig legyen egy kis kritikai gondolkodás, hogyha ismeretlen telefonszámról, ismeretlen közösségi felületről egy ismeretlen keresi meg őket, akkor tudom, hogy nagyon ijesztő, amikor azzal találják meg az embert, hogy valamelyik szerette, bajba került, de hogy egy pillanatra mindig álljanak meg, és nyugodjanak meg, és gondolják át ezt, hogy mennyire valószínű, hogy ilyen formában kereste volna őket, meg bárki, és először egy családtagon keresztül próbálják meg ennek a valóságtartalmát leellenőrizni, ahelyett, hogy azonnal fizetnének, ahogy ezek az unokázos csalások működnek egyébként.
0: Milyen korosztályt céloznak meg? Inkább a szülőket, szülőket, vagy azért ez a fiataloknak is ugyanúgy szól?
2: Hát mi abban reménykedünk, hogy minden korosztályt meg tudunk szólítani, mert a, a szülőket például az online gyermekvédelem kapcsolatos cikkekben talál tartalmak érdekelhetik. Ugyanakkor szerintem ez a nagyszülőket is egyébként. Ők is gazdagodhatnak információval ezzel kapcsolatosan. De hát mindenki más, aki az online világban él és mozog, azoknak szüksége lehet ezekre az információkra, amiket itt megpróbálunk megosztani. Végeztünk egy kutatást az elmúlt évben. Azért az jól látható, hogy a magyar lakosságnak a nagy része az nagyon rendszeres internethasználó. A 15-50 évesek 97% van a világháló rendszeresen, az 51-53 évesek 93%-a, itt egy kicsit elkezd esni ez az érték egyébként. A 65 év feletti lakosság is, 34%-ban internet használó, de még a 85 év felettiek is, nekik a 20%-uk netezik, ami kutatásunk szerint. Szóval azt látjuk, hogy nagyon sokan vannak a világhálón, és ezért nagyon fontos, hogy ezt tudatosan körültekintően tudják tenni. A digitális megoldások azok megkönnyítik az életünket, egy online csevegés, vagy egy bankolás, bármi, a kapcsolattartásban, vagy a mindennapi életünkben egyszerűsíti a dolgunkat, de a biztonsági és az adatvédelmi ismeretek
0: nagyon fontosak ahhoz, hogy mindezt biztonságosan tegyük. Sásdén érihtel a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Digi a projektjének vezetőjét hallották. Családi Hét! A végeken Egészség Lélektani Alapítvány lett az idei önként jöttem díjnyertese, a szavazatok 40%-ával. Az elismerést a Családbarát Magyarország Központ az önkéntes munkanépszerűsítése céljából hívta életre, most pedig a díjazott támogatására adománygyűjtést is indítottak. Erről kérdeztem Szuromi a családbarát Magyarország központ ügyvezetőjét. Az idei önként jöttem díjra, nagyon szépen köszönjük
3: azt, hogy ilyen aktívan bevonódott a nagy közönség a végső döntésnek a meghozatalába. Nagyon-nagyon izgalmasan alakult a szavazás. Tényleg napról napra akár változott az, hogy ki az, aki éppen vezet. A végén 9604 szavazatot kaptunk összesen, vagy hát szavazatot kaptak összesen a jelöltek, ugye négy jelöltünk volt, és a végeken egészségvillagotani alapítvány kapta a legtöbb szavazatot, több mint négy ezret. Őket követte a mélyben és reményben, aztán a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség, és végül pedig a Nevetni Kék Alapítvány, és hát mindannyiunknak szívből gratulálunk, mert fantasztikusan szép munkát végeznek, és azt látjuk, hogy az, hogy ennyien a szívükre vették, és kinyilvánították a véleményüket, az egyben egy elismerést is fejezett ki az ő munkájuknak a fontosságával
0: kapcsolatban. Mit kell tudni a nyertesről, hol is, mi mindenben tevékenykedik?
3: A nyertes az egy komoly, múltan rendelkező Alapítvány, nagyon összetett a tevékenysége, amit most kiemelnék ebből, mert tényleg hosszasan lehetne sorolni, és mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg nyoltan a honlapjukat. Tehát még egyszer a végeken alapítványról van szó. Ők alapvetően érzelmi, támogató és lelki vonalakat működtetnek, és ugye ebbe vonják be az önkénteseket. Hiszen az önként jöttem díjnál, a legesleges, -leges, legfontosabb kiválasztási szempont, a jelöltek szempontja az az volt, hogy mennyire be vonják be az önkéntesek a munkákban és mennyire aktívan teszik mindezt. Többfajta ilyen szolgáltatást nyújtanak. A call for help kezdeményezésük keretében háromfajta vonalat működtetnek, ahol segítséget kérhetnek. Egyrészt az egészségügyi ágazat dolgozói, másrészt a szociális ágazat dolgozói, illetve van egy olyan vonaluk, ami az egész lakosság felé nyitott, tehát bárkinek, aki hívja őket, tudnak mentális támogatást biztosítani az ottani szakemberek, akik jó részt önkéntesek. Tulajdonképpen egy fontos beszélgetést tudnak a hívók lebonyolítani a vonal másik végén álló szakemberrel, hogyha pedig komolyabb segítségre van a telefonálónak szüksége, akkor tovább is tudják irányítani az adott hívót, hogy hol tudna komolyabb és nagyobb volumenű segítséget kapni, tehát egy ilyen szerepük is van. Aztán említésre méltó még a családi vonaluk. Ami igazából, ha én jól értettem, akkor egy e-mailes tanácsadó szolgáltatás, ahol bármilyen családtervezéssel, gyermekneveléssel kapcsolatos kérdést fel lehet tenni és tapasztalt védőnök segítenek ezeket megválaszolni.
0: Ugye az önként jöttem díj egyik nyereménye, idézőjelbe téve, hogy adománygyűjtést indítanak a szervezet számára. Mit kell erről a gyűjtésről tudni, meddig tart és milyen formában zajlik?
3: November végéig tart az adománygyűjtő akciónk, és bár mi hiszünk abban, hogy az erkölcsi elismerésnél és annak kifejezésénél nincsen fontosabb, maga a díj egyébként alapvetően és hagyományosan nem feltétlenül járt pénzjutalommal utóbbi években tettük mellé az anyagi elismerést. Ennek ellenére fontosnak tartjuk azt, hogy tényleg fogjunk össze most megint, mint társadalom, és fejezzük ki az elismerésünket, akár pici mértékben is, anyagi formában is az idei önként jöttem díj nyertesének. A család.hu-per önként jöttem oldalon meg lehet találni az adománygyűjtés részleteit. A Végeken egészség alapítvány egy erre a célra létrehozott számla számára gyűjtjük az adományokat. de tulajdonképpen ezek az adományok már rögtön hozzájuk kerülnek. De december 5-én az önkéntesség Világnapján szimbolikusan át is fogjuk adni ezeket az adományokat, az önként jöttem díj emlékplakettjével
0: együtt annak kíséretében. Szurómi Kovácságnista a családbarát Magyarország központ ügyvezetőjét hallották. November 20-án, vasárnap, új helyszínen, a 13. kerületben az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központban rendezik meg az Ökozsi Bongót. A családi program során 34 állomáson számos aspektusból szeretnék a fenntarthatóságot megismertetni a résztvevőkkel, legyen szó újrahasznosításról vagy éppen okos otthonokról. Erről kérdeztem Kovács Magdolna ötletgazdát.
4: Na hát telsődleges célunk az Ökozsi az, hogy kimozdítsuk a családokat ki a természetbe vagy természetközeli helyekre. Már több mint egy éve fut ez a program. Minden olyan dologra, tevékenységre és szolgáltatásra de még igyekszünk játékos formába felhívni a látogatók figyelmét, amitől tudatosabban tudnak működni az életükben, a hétköznapokban, a háztartásukban, az egészségük ügyében, a táplálkozásuk terén. Tehát itt ez egy nagyon komplex program.
0: Van néhány, ami kifejezetten felkeltette a programok közül az érdeklődésemet, így a gyerekek szempontjából például a kertől az asztalig, vagy az okos háztartás, vagy a divatban az újrahasznosítás. Mennyire fontos ezt igazán korán elkezdeni ennek a tudatosítását.
4: Azt gondolom, hogy ez elengedhetetlen. Egyébként az is a tapasztalatunk, hogy a gyerekek abszolút nyitottak erre, és vélhetőleg hozzák magukkal ezt a fajta természetes érdeklődést, minél kisebbek, annál inkább jellemző ez. Itt most, ami nagyon izgalmas, hogy zöldségfaragó verseny is lesz, illetve újra hasznosítjuk a papírcsíkokat, és egy killing technikával csodás angyalkákat, most ugye az adventra készülve lassan, és hasonló karácsonyi vagy ajándékokat készíthetnek a látogatók. Egyébként nagyon népszerű a gyerekeknél a szelektív személygyűjtés is, amire van egy külön kis játékos
0: állomásunk. Nagyon-nagyon
4: ügyesek benne, és a zöldségfelismerésben is.
0: Mi a tapasztalat? Mennyire jellemző az, hogy a gyerekek tanítják ezekre a dolgokra a szüleiket, és ők veszik rá a szülőket akár mondjuk az újrahasznosításra, akár a szelektív hulladékgyűjtésre.
4: Azt gondolom, hogy a gyerekek ebben, élen járnak. Valószínű, hogy azért, aki már óvodás iskolás, az onnan is hozza ezt a fajta tudatosságot, és ők húzzák bizony a szülőket, és nagyon-nagyon kellemes tapasztalat, hogy nagyon ritkán találkozunk olyannal, hogy valamelyik szüleben türelmetlen, hanem inkább büszkén és érdeklődve figyeli, hogy a, a gyermeke vagy a unokája, hozzátartozója milyen, milyen ügyes vagy milyen lelkes egy-egy feladatban.
0: Tehát szerepük van a gyerekeknek is az edukációban, mondhatjuk ezt?
4: Úgy látom, hogy kifejezetten a környezet tudatosságban biztosan. Tehát ők még azért vélhetőleg a természethez sokkal közelebb állnak, hiszen szívesen szaladgálnak a szabadban. Ezért is fontos, hogy mindig zöld környezetben, szép, gondozott kertben, vagy érdekes, növényzettel ellátott környezetbe hívjuk a látogatókat, rendezzük meg az ökosi bangót.
0: Kovács Magdolna alapító tulajdonost ötletgazdát hallották. A családi hitadásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy nemzetközi konferencián ismertette közös kutatásának eredményeit Európa demográfiai kihívásairól a kincs és a század vég.
1: Kétharmade az európaiaknak a saját családjaik megerősítésével kezelni a népesedési problémákat, és nem a migrációs beáramlás ösztönzésével. Egyetlen egy olyan tagállam van írország, ahol többen vannak azok, akik a migrációt támogatnák, mint a saját családjaikat.
0: A digitális tér nehézségeiről ad, Válaszokat a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság új felülete a digipédia.hu.
2: Öt témakör köré csoportosítottuk az információkat. Online gyermekvédelem, a nettes veszélyek, az online pénzügyek, az adatvédelem és az innováció területek.
0: Szóltunk arról, hogy adománygyűjtés indult a Végeken Egészséglélektani Alapítvány, az idei Önként Jöttem díjnyertese számára.
3: Komoly, múltan rendelkező alapítvány, nagyon összetett a tevékenysége. Alapvetően érzelmi támogató és lelki elsősegély vonalakat
0: működtetnek, és ugye ebbe vonják be az önkénteseket. A családi hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm a megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Timeát hallották.